1: La puntata odierna, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, inizia dal vocabolo spagnolo fandango, una danza di coppia sul ritmo tre quarti o sei ottavi, accompagnata con nacchere e chitarra, e a volte cantata. I romantici lo immaginavano discendere da un antico ballo sensuale dell'antica Grecia. Del resto, già lo scrittore di satire giovenale cita il testarum crepitus, schioccare le nacchere, usate come cimbali o piattelli per dita. Nella forma galante, il genere si affermò nella tradizione colta europea attraverso Boccherini, Padre Soler e Domenico Scarlatti, che lo utilizzarono per creare coloriti spagnoli. L'esempio migliore ce lo dà Boccherini nel suo quintetto quarto in re maggiore per chitarra ed archi, il cui quarto movimento si intitola proprio Fandango eseguono il chitarrista Gian Giacomo Pinardi, Fabio Biondi e l'Europa Galante.
0: Thank you.
1: Fabio Biondi e l'Europa Galante, insieme al chitarrista Gian Giacomo Pinardi, nel Fandango dal Quintetto quarto in Re Maggiore di Luigi Boccherini. Segue adesso il termine fandanghillo, piccolo fandango, una delle derivazioni più viva e gioiosa originaria dell'Andalusia. Joaquín Turina ne ha scritto uno assai celebre nel 1926. Esso recupera l'antica danza spagnola, mettendola in sintonia con la ricerca, essenziale in Turina, della perfetta simbiosi tra colorismo impressionista di matrice francese e naturalismo di impronta popolare. Andrè Segovia ne dette una bella versione negli anni 30, purtroppo non registrata benissimo. Nei tempi moderni si distingue l'incisione di Franz Alas. <musica> Van opera 36 di Joaquin Turina, con Franz Hallas alla chitarra. Arriviamo adesso a Fanfara, lemma dal doppio significato. Il primo è quello di banda musicale, per lo più militare, composta da fiati e percussioni. Le musiche delle fanfare sono costituite da brevi ritornelli o melodie marziali e solenni, se accompagnano cortei o parate o aree popolari se ritmano la marcia delle truppe. Negli antichi comuni italiani servivano, oltre che per le parate e per il servizio del governo della città, anche per i concerti pubblici a ricreazione del popolo. La fanfara più celebre in Italia è quella dei bersaglieri, e noi l'ascoltiamo in uno dei suoi brani più tipici, ossia Flick Flock, composto nel 1862 da Pietro Luigi Hertel e arrangiata da Raffaele Cuconato. Fanfara dei Bersaglieri ha eseguito Flick Flock di Pietro Luigi Hertel. Si chiama Fanfara anche la composizione musicale creata per la banda di Ottoni. Molto famosa è la Fanfara per l'uomo comune, composta nel 1942 da Aaron Copland con la richiesta di mettere su carta un brano che motivasse il patriottismo degli americani coinvolti nel secondo conflitto mondiale. Da allora il Esso è uno dei brani più popolari della musica statunitense del Novecento e l'espressione di ciò che la musica può fare in termini di coinvolgimento, unità, cooperazione. È una leva psicologica capace di elevare il sentimento nazionale al massimo grado di condivisione e di ricordare che i valori e l'ideale dell'uomo comune possono far da barriera alle stragi, all'ignoranza e alla ferocia. Lo ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra diretta dallo stesso Copland. Copland sul podio della London Symphony Orchestra nella sua Fanfare of the Common Man. Incontriamo ora uno dei termini più belli della musica classica, ossia fantasia. Essa è una forma di composizione basata sull'improvvisazione, libera dunque, strutturata secondo l'estro dell'autore, fuori dai canoni di una forma codificata. Le prime fantasie musicali si ebbero nel periodo tardo-rinascimentale pre-barocco, Avevano una forma contrappuntistica strumentale, affine al ricercare e alla canzona, di carattere in genere poco fiorito. Durante il barocco e soprattutto con Bach, la fantasia acquisì una dignità compositiva decisamente superiore, cosa che porterà alla grande musicalità e perfezione stilistica di Mozart e Beethoven e successivamente alle intense fantasie romantiche di Schubert, Chopin e Schumann. Ascoltiamo dunque la fantasia BWV 1121 di Johann Sebastian Bach. Al clavicembalo è Gustav Leonhardt. Sebastian Bach era la fantasia BWV 1121 con al clavicembalo Gustav Leonhardt. Nata come forma solistica, la fantasia ha avuto anche una storia orchestrale, come dimostra la bellissima Fantasia para un gentilombre di Joaquin Rodrigo. Di fatto, un concerto per chitarra fu composta nel 1954 su richiesta di André Segovia, evidentemente il gentiluomo di cui parla il titolo. Segovia stesso lo inaugurò nel marzo 1958 a San Francisco. La fantasia è costruita su quattro movimenti, a loro volta basati su sei brevi danze del compositore seicentesco Gaspar Sanz. Ho scelto per voi l'ultimo movimento, Canario, ispirato ad una danza popolare delle isole Canarie. Spettacolare è l'incisione di Pepe Romero con l'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner. Canario, che conclude la fantasia para un gentilombre di Joaquin Rodrigo, Pepe Romero chitarra, Neville Mariner sul podio dell'Academy of St. Martin in the Fields. Dopo fantasia abbiamo Fantasioso, ossia ricco di estro, dotato di fervida immaginazione oppure anche stravagante, imprevedibile, bizzarro. Ho trovato questa indicazione in un brano composto dal pianista messicano Mario Ruiz Armengol, vissuto tra il 1914 ed il 2002. Egli, che veniva soprannominato Mr. Harmony, perfino da Duke Ellington, diventò famoso per i suoi tanti bolero e per le sue 19 danze cubane. La decima di queste ultime si intitola dunque fantasiosa ed il suo andamento corrisponde perfettamente all'ispirazione libera ed inafferrabile che ci aspettiamo. Eccovala nella interpretazione di Edgar Dorantes. forte di Edgar Dorantes in Fantasiosa, danza cubana numero 10 di Mario Ruiz Armengol. Una delle composizioni più importanti di sempre è la Sinfonia Fantastica di Héctor Berlioz. Qui l'aggettivo fantastico fu pensato con l'idea di creare una cosa del tutto nuova con cui impressionare fortemente gli ascoltatori. La Sinfonie descrive gli episodi della vita di un artista, qualcosa di autobiografico ma anche la somma di un romanticismo estetizzante. È una composizione ardita e spettacolare, senza precedenti, per il linguaggio orchestrale e timbrico e per la sua forma ciclica, con un'idea fissa che genera tutti i temi principali dei diversi movimenti. Eccovi il quarto tempo, la marcia al supplizio. L'artista sogna di aver ucciso l'amata, di essere condannato a morte e condotto al patibolo. Il corteo avanza al suono di una marcia ora cupa e feroce, ora brillante e solenne. Alla fine riappare l'idea fissa, un ultimo rapido pensiero d'amore interrotto dal colpo fatale. Charles Mooch dirige la Boston Symphony Orchestra. Charles Mooch e la Boston Symphony Orchestra nella marcia al supplizio dalla Symphonie Fantastique di Hector Berlioz. Siamo adesso giunti all'emma francese Fahondol che descrive una danza popolare tipica della Provenza, forse la più antica della regione. Simile alla gavotta, alla giga e alla tarantella è una danza in sei ottavi con un tempo variabile tra il moderato e il presto suonata da un flauto ed un tamburo. Definita come danza della vita e della morte, è stata utilizzata da Gounod, Dandy, Tchaikovsky e Milot. Bizet l'ha inclusa nelle musiche di scena per l'Arlesienne. Bellissima è la versione di Paul Paré e della Detroit Symphony Orchestra. Bizet era la Farandole dalla suite l'Arlesienne, sul podio della Detroit Symphony Orchestra era Paul Paré. Voltiamo pagina ed analizziamo il vocabolo farsa, genere operistico diffuso tra fine Settecento e primo Ottocento, principalmente a Venezia e Napoli. Era solitamente un'opera di carattere buffo in un solo atto, talora rappresentata insieme a balletti destinata a teatri minori, era caratterizzata da un andamento veloce, da concertati con recitativi più corti, dall'assenza quasi totale di cori e dallo scarso mutamento delle scene. Il più importante compositore di farse fu senza dubbio Gioacchino Rossini e una delle sue più belle è La cambiale di matrimonio del 1810. Ascoltate l'ultima scena con l'immancabile lieto fine. La cambiale sarà girata a beneficio del giovane Edoardo e il consueto allegro rondò sancirà l'esito felice della farsa. Con i Virtuosi di Roma, diretti nel 1959 da Renato Fasano, ascoltiamo voci del calibro di Rolando Panerai, Renata Scotto, Nicola Monti, Renato Capecchi, Mario Petri e Giovanna Fioroni.
2: Frato tornate, potreste morire, e friate, moriate, vista, preno, di armi questa abbiate pazienza, abbiate pazienza, ehi, hey, dormon, quell'uomo ha vista sfizzata! At the bottom, I Una parola mi volete un po' ascoltare. Cosa dirmi voi potete? Cosa dirmi voi potete? Che voi solo il torto avete. Torto, flio, sì, torto, e da farmi e da farmi vergognare. figlio un capitano e spazzato il po' ma zitto sì. ho appena cominciato io poteva protestarvi e alla mozza danneggiarvi ma zitto sì. flemma lasciatemi parlare ho scoperto un acquirente e via senza perdere niente ho girato la cambiare e c'è tutti il capitale e in casa un, anno, un nipote di la mia un computer, la mia figlia un computer, la mia figlia un computer, la mia figlia è un computer, la che un computer, la mia figlia è un computer, la mia figlia è un computer, la mia figlia è un computer, la mia Gioia e allegria, vere faccio mie allegre. Cu! Gesù signor mio, concedimi di timo sì sposatevi. <sì>, oh, così dolce via. Oh, per ammi canto You've been in the dots,
1: C'Ambiale di Matrimonio di Gioacchino Rossini erano le scene conclusive interpretate da Renato Panerai, Renata Scotto e gli altri membri del cast, con Renato Fasano alla guida dei Virtuosi di Roma. Terminiamo con l'aggettivo inglese fast, che significa veloce, rapido. Lo troviamo nel Quartetto per archi numero 3 di Benjamin Britten, scritto nell'autunno del 1975 a 62 anni nel corso della fatale malattia. E dato in prima assoluta dal Quartetto Amadeus due mesi dopo la morte, è l'ultimo suo lavoro strumentale. Il quarto movimento, Burlesque Fast con Fuoco, ricorda con il ritmo reiterato e tagliente lo stile di Bartok, cui Britten guardava con estremo interesse. La Burlesque contiene un movimento fugato con un clima di particolare vivacità ritmica. Il trio, in Mi minore, si apprezza per il bell'intreccio strumentale armonicamente molto simile al secondo quartetto di Schoenberg e al quinto di Bartok. Esegue il Belsea Quartet. Il quartetto Belsea ha eseguito burlesque fast con fuoco dal quartetto per archi numero 3 di Benjamin Britten abbiamo proprio finito ci risentiamo martedì 20 dicembre alle ore 18.40. a tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di rete toscana classica
0: abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di claudio martini i know